0: Und so sind wir auch in unserer Predigtreihe Philippa, damit kommen wir heute zum Ende. Und ähm, da geht es eben genau darum, um endlose Freude. Gerade auch in Situationen, wo es nicht einfach ist. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten drei Predigten gehört habt. Vielleicht ganz kurz als Recap. So, wir, wir haben Paulus, der kommt nach Philippi mit dem Silas zusammen. Sie predigen das Evangelium. Das schmeckt nicht allen. Sie werden schlagen, ins Gefängnis gesteckt. Ähm, dann mitten im Gefängnis um Mitternacht preisen sie den Herrn. Ein Erdbeben kommt. Sie werden übernatürlich befreit. Menschen bekehren sich wieder. Und, und das ist so, wie die erste Gemeinde in Europa Entstanden ist, wirklich durch Herausforderungen hindurch. Und Paulus, das ist so ein bisschen sein ähm, Lebensstil, landet dann wieder woanders im Gefängnis und dann wieder im Gefängnis. Und ähm, ja, und, und dann schreibt er diesen Philipperbrief brief aus dem Gefängnis an Philippi, wo er auch schon mal im Gefängnis saß. Ja? Und er sagt: Freut euch, freut euch, freut euch, freut euch, egal was das Leben euch bietet. Ja, wir haben einen Gott, der steht über allem, der ist so stark, so mächtig. Freut euch. So, ja. Und, ähm, und, und wir können uns so freuen, wenn wir eben Jesus vor Augen haben uns auf die Ewigkeit ausrichten. Und wir sind heute in, in Philippa 3. Also wir schaffen nicht alle vier Kapitel. Wir können wahrscheinlich ein halbes Jahr darüber predigen. Und ich habe auch nur noch 20 Minuten. Von dem ich starte direkt voll durch. Und ähm, ja, I'm on fire, weil es so ein guter Predigttext ähm, heute ist. Und ich lese den vor. Die Zeit will ich mir definitiv nehmen. Und dann werde ich beten. Und dann möchte ich euch einfach versuchen, das zu entfalten, was Paulus der Kirche in Philippi damals sagen wollte. Amen. Genau, Thema heute ist übrigens Freude aufs Ziel und jetzt direkt nächste Folie die Bibelstelle. <lacht> Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Was es ist, erkläre ich gleich. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Paulus voll gut. Doch dem, was wir schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben, wie meine Mitarbeiter und ich. Es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich habe es euch schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen. Hütet euch vor ihnen. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel und von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz und die Menschen, die ich von Herzen liebe. Ja, das ist Paulus und ich werde noch kurz beten. Dann starten wir durch Jesus. Ich danke dir so sehr für das Wort, dass du uns übermittelt hast. Danke, dass wir das haben dürfen, dass die Grundlage unseres Glaubens ist. Herr. Danke, dass du Paulus gebraucht hast, dein Reich damals zu bauen und dass von ihm auch so gute Worte an uns heute überliefert sind. Und Jesus, wir wollen uns darunter stellen. Wir wollen verstehen, was du damals für den Philippern gesagt hast und herausfinden, was aktuell auch für uns ist. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, es gut zu tun und dass du uns allen ein offenes Herz und offene Ohren schenkst für das, was du heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ähm, ich finde es total spannend im Philipperbrief Paulus, der, der beschreibt die, die unterschiedlichsten Sachen. Wir haben einen der schönsten, ältesten Kirchenlieder quasi Hymnen im, im ganzen ähm, Neuen Testament. Da Thomas vor zwei Wochen drüber gepredigt den Christus Hymnus. Ähm, dann haben wir vor drei Wochen ähm, das ganze Thema Leid behandelt, dass Paulus eben so viel Leid durchgemacht hat und trotzdem selber voller Freude war und anderer mutigen konnte, voller Freude zu sein. Und letzte Woche hat Kai ähm, darüber gepredigt, dass ähm, Christus uns auch ein Vorbild gegeben hat und wir ein Vorbild in der Welt sein können, dass wir durch unser Leben helle Lichter sind, die, die strahlen, an denen Menschen erkennen können, wow. Warum haben sie diese Freude, wo es ihnen vielleicht nicht gut geht oder was auch immer. ja? Und und heute geht es darum, da irgendwie so zu einem Ende zu kommen. Und es ist gar nicht so leicht, weil der Brief ist so tief und da steckt so viel drin. Und ähm, ich möchte einfach zum Schluss vielleicht so ein bisschen die Theologie versuchen zu entfalten, die die Paulus ganz stark in Kapitel 3 reinlegt. Und das ist im Endeffekt die, ähm, die nächste Folie, die Erlösung in Zeit, drei Zeitformen. Und zwar spricht er über die Vergangenheit, über die Gegenwart und dann auch, über die Zukunft, die alle Teil der Lösung sind, was Jesus Christus für uns äh, wirkt, was wir auch nächste Woche Ostern feiern. Und ähm, direkt die nächste Folie, was ich damit meine, ist, Paulus spricht ganz viel über die Rechtfertigung, dann spricht er über die Heiligung und letztlich über die Verherrlichung. Und ähm, letztlich handelt die Rechtfertigung davon, sie beantwortet letztlich die Frage, wie können Menschen wie du und ich, die wir Sünder sind, ihr heiligen guten, vollkommenen Gott bestehen. Wie können wir das? Und wie können wir, wenn wir vor ihm stehen, irgendetwas anderes erwarten als vollkommene Verdammung und ähm, Verurteilung von ihm, weil wir einfach so weit weg sind von, von perfekt? Und die Antwort ist Jesus das, was wir nächste Woche Ostern feiern, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Dass er durch seinen Tod all unsere Sünden, all unsere Schuld bezahlt hat. Dass er eben aber auch auferstanden ist, um so unsere Erlösung zu bewirken. Und das ist die Rechtfertigung, von der die Bibel spricht. Und Paulus sagt es auch im gleichen Kapitel, paar Verse vorher. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Das ist Jesus. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung, durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Das ist alles. Das ist die Rechtfertigung, das ist Vergangenheit. Herr Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Wenn du das glaubst und für dich annimmst, bist du gerechtfertigt vor Gott. Du bist gerecht gesprochen. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Du hast... Wieder ähm, die Beziehung zum Vater. Du darfst dich auf eine Ewigkeit bei ihm freuen. Und das wiederum ist die Verherrlichung. Ja? Das ist die Zukunft, worauf wir alle hoffen dürfen, die wir an Jesus glauben. Worauf wir alle ähm, ja unseren Glauben setzen dürfen, dass Jesus wiederkommen wird. Oder wir sterben und dann Jesus wiederkommt. <lacht> Aber wie auch immer, dass wir am Schluss an der Herrlichkeit teilhaben dürfen. Mit Gott. Wow, das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zuversicht. Amen. Und Philippa 3, 21, dann wird es unseren hinfälligen Sterb, dann wird er, Jesus auch, ja, unseren hinfälligen sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Hey, das ist unsere Zuversicht. Das ist das, was in uns Freude wecken darf, ja. Dass egal, wie es gerade aussieht, egal, wie es dir geht, egal, was du im Spiegel siehst, ja, was auch immer, hey, da ist Freude und da ist eine Hoffnung und da ist eine Zukunft und das ist Jesus, weil er für uns gestorben ist, ja, Vergangenheit, Rechtfertigung und weil er eine Zukunft für uns hat. Und das ist diese Verherrlichung, wenn wir bei Gott sein dürfen. Und Paulus schreibt es immer wieder, dass wir mit Jesus auch verherrlicht sein werden. Und wir müssen uns das vorstellen wie so ein Buchrücken. ja? Also die, ähm, nee, wie ist das hier, die Buch, doch Buchrücken, gell? so die Vorderseite und die Rückseite. ja? Und, und hier vorne, das ist so unsere Rechtfertigung und hier hinten am Ende vom Buch ist unsere ähm, Verherrlichung. Und mittendrin, ja, unser Leben, das ist unsere Heiligung über Heiligung spricht die Bibel extrem viel. Manche von uns, die denken so, hey, ich habe Jesus kennengelernt, Halleluja. Und ja, ich komme in den Himmel. Das sind wahrscheinlich die Leute, die ein Buch nehmen und erstmal die letzte Seite lesen. Ja? <lacht> um zu schauen, ob es gut ausgeht und ob es sich lohnt, es zu lesen. Und, und den ganzen Mittelteil, den, den blendet man so gerne aus. Und man sagt, hey, ich habe jetzt Jesus, ich darf in den Himmel. So what? Ja? Und, und dann verpasst du über das Leben, unser Leben, das Ganze, was dazwischen ist. Ja? Das, das ist, worum es aber auch ankommt. Und das ist nämlich unsere Gegenwart und das ist die Heiligung. So nennt die Bibel das, was unser Leben hier auf der Erde ähm, unter anderem, ähm, was da stattfinden soll, nämlich unsere Heiligung. Das heißt, Rechtfertigung ist umsonst, Dies ist ein Geschenk. Unsere Verherrlichung kann man auch nichts zu tun und wahrscheinlich die meisten von uns schon tot sind, außer Jesus kommt vorher wieder. ja? Die, die passiert dann einfach an dir, wenn du auch verstehst. Aber die Heiligung, so alles von quasi, wenn du es heute das erste Mal hörst, von heute, ansonsten ja, wenn du dich bekehrt hast, bis du verherrlicht wirst, sprich, bis du stirbst oder Jesus wiederkommt, das ist Arbeit. Das ist manchmal richtig anstrengend, das kostet uns manchmal alles. Und ich weiß, Kai hat da letzte Woche schon drüber gesprochen, seit ich gemerkt, dass ich meine Predigt fertig hatte. Ähm, genau, deswegen nochmal Philippa 3, Vers 1. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Weiß ich doch, dass euch Gewissheit gibt, ja? <lacht> also, äh, stell nicht auf Durchzug. Es geht heute tatsächlich in großen Teilen um um das, was zwischen Verherrlichung ist und unsere Rechtfertigung, die wir in Christus haben. Und ähm Philippa 2, 12, hat 2,12, da dem Kai letzte Woche drüber gesprochen, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch wirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn so auszuführen, wie es ihm gefällt. Also wir stehen in der Gefahr zu denken, wir müssen es aus eigener Kraft das machen. Nee, das stimmt nicht. Aber trotzdem macht nicht Gott auch automatisch alles, sondern es, es gehört beides dazu. Und wenn, wenn hier die Bibel von Furcht spricht, ja, das hat Kai letzte Woche auch gesagt, dann geht es nicht um Furcht, wie wir uns Furcht vorstellen, sondern geht es vor allem um Ehrfurcht. Furcht vor Gott zu haben ist was ganz anderes als Angst zu haben. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, ich, ich weiß, ob euch viel mehr noch steht, aber da heißt es zum Beispiel, ihr fürchtet euch nicht vor Menschen, die können euch nur umbringen, ja, Fürchtet euch vielmehr vor Gott, der dann, wenn ihr schon tot seid, euch noch in die Hölle werfen kann. Und das ist so die Dimension, in der wir leben, dass wir einen Gott haben. So liebevoll er auch ist, so gnädig er auch ist, so heilig, gerecht und vollkommen ist er. Und Jesus hätte nicht sterben müssen, wenn das alles nicht wichtig ist. Ja, wenn es nicht wichtig ist, letztlich, wie wir leben, wenn das alles gar, nicht, gar keine Rolle spielt, hätte Jesus nicht kommen müssen. Wir feiern Ostern aus einem einzigen Grund, weil Jesus gekommen ist, weil wir es bitter nötig gehabt haben. Wir brauchen diese Erlösung, die wir uns selbst niemals erkaufen könnten. Du kannst so gut sein, wie du willst. Du wirst niemals gut genug sein, dass du wie Gott sein wirst. Perfekt, vollkommen heilig. Das ist allein durch Jesus und das ist die Rechtfertigung. Das muss uns so bewusst sein. Und wisst ihr, manchmal ist es so, wenn man so frisch im Glauben ist. So, ich habe das bei mir erlebt. Ich erlebe das mit Leuten, die sich frisch bekehrt haben, ja. Die, die denken so, wow, jetzt kenne ich Jesus und jetzt bin ich so voller Freude und es ist voll einfach, mit meinem alten Leben abzuschließen. Mach ich mache einen richtig guten Job, ja. Ich klaue nicht mehr. Ich nehme vielleicht keine Drogen mehr. Ich ähm, bin nicht mehr so schlecht drauf. Und, und was weiß ich, ja. Ich bin nicht mehr so hoffnungslos. Was auch immer. Und dann fangen die an, immer mehr Bibel zu lesen und, und sind zu so Predigten ausgesetzt. Ja. Und dann denken die irgendwann. Hey, wer kann mir eigentlich noch helfen? Ja. Mein Leben ist so viel schlimmer, als ich es mir jemals hätte ähm, zugestehen können. Und das ist tatsächlich so, ihr Lieben, je näher wir Jesus kommen, desto mehr erkennen wir, wie verkorkst unser Leben eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Ich bin es jetzt 16 Jahre plus und ich denke, hey, wie in aller Welt, Gott, konntest du für mich sterben? Ich bin so ein furchtbarer Mensch. Hey, vor 16 Jahren dachte ich, wow, Gott, Du hast echt einen coolen Typ ausgesucht. Ich kann voll reich Gottes rocken. Ja, einfach nur von der Entwicklung, je näher ich Jesus komme. Aber wisst ihr, das ist Heiligung, auf Jesus zu schauen, dann auf dich selber zu schauen und zu merken, wow, da ist noch echt viel Arbeit nötig, um wie Jesus zu werden. Aber dann zu sagen, ich pack's an. Das ist Heiligung, ihr Lieben. Und da geht es nicht darum, perfekt zu werden. Und wir lesen das in Philippa 3, Vers 12. So, ich komme jetzt, wo ich noch 10 Minuten habe, zu meinem ersten Vers. <lacht> Mal schauen, was ich alles streiche. Ähm, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und noch nicht am Ziel bin. Das sagt Paulus in Philippa 3, Vers 12. Und ich weiß, dass es Glaubensrichtungen gibt, die sagen, dass es zumindest in der Theorie möglich ist, hier auf der Erde schon vollkommen zu leben, sprich nicht mehr zu sündigen. Ja, es gibt ganze Glaubensbewegungen, wie zum Beispiel Methodisten gehören auch dazu, oder John Wesley, vielleicht kennen den ein paar, der hat auch über Philippa 3 gepredigt und er hat gesagt, es ist möglich, es ist möglich, vollkommen zu leben. Es ist möglich, nicht mehr Sündigen zu sündigen. Ja, die ganze Heiligungsbewegung. Vielleicht hast du auch so einen Background, ich weiß es nicht. Aber, aber es gibt tatsächlich Leute, die das behaupten und theologische Strömungen. Ich glaube, es ist nicht möglich. Ich glaube, dass kein Mensch außer Jesus über diese Erde gehen wird, der nicht mehr sündigt. Und... Das ne, ist einfach ein Fakt und ähm, wir sehen das auch an Paulus und deswegen finde ich das so eine starke Aussage, wenn er sagt, hey, ich bin noch nicht vollkommen. So, was, wisst ihr, Paulus, als er diesen Vers schreibt, ist er wahrscheinlich schon 30 Jahre Christ. Hey, er war der Apostel der Heiden, er hat unglaublich viele Kirchen gegründet und er hat die Bibel geschrieben, ja, große Teile davon. Hey, Paulus war ein ziemlich beeindruckender Mensch. Und ich weiß nicht, wenn du in deinem Lebenslauf stehen hättest, ja, Bibel geschrieben. Wir wären alle ziemlich beeindruckt, glaube ich, oder? Wir denken, wow, krasser Typ. Und, und Paulus, obwohl er all das hat, ja, obwohl er all diesen, diesen langen Weg schon mit Gott gegangen ist, 30 Jahre. Und ich glaube, wenn es irgendjemand in der Bibel gibt, außer Jesus, wo ich sagen würde, der ist wahrscheinlich perfekt oder vollkommen, würde ich Richtung Paulus tendieren, ja? Ähm, Petrus nicht, <lacht> aber oh, Paulus vielleicht. Und, und er sagt, Leute, ich bin noch nicht vollkommen. Ich bin noch lange nicht an diesem Ziel. Und, ähm, es kann dich total enttäuschen, ja? Du kannst denken, und was, Paulus? Er schafft nicht. Ich werde es niemals schaffen. Frustrierend. Oder du kannst total ermutigt sein und sagen, oh, Jesus hat's, äh, Paulus hat es auch nicht geschafft, Halleluja. Gott hat auch Gnade mit mir. Und, und es gibt immer Wahrheiten zu entdecken. Es geht immer noch mehr vorwärts zu gehen, immer mehr Veränderung. Und das ist tatsächlich so, als Christ wirst du niemals fertig sein. Und Es tut mir ein bisschen leid, für Perfektionisten unter uns. So, ja, es gibt ja Leute, die lieben es, so Checklisten so abzuhaken oder durchzustreichen. Heiligung? Niemals. bist du niemals so ein Häkchen dran machen können. Es wird dich dein Leben lang begleiten. Und das soll uns trösten und ähm, soll uns, glaube ich, helfen, einfach mehr Geduld zu jemandem, hey, und mit dir selbst zu haben, Liebe äh, mit anderen zu haben. Wisst ihr, anstatt zu sagen zu jemandem, hey, ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast, Du sollst vielleicht hingehen und sagen, hey, ich habe gar nichts anderes von dir erwartet. <lacht> Nein, Quatsch, aber oh, ihr wisst, was ich meine. Und, und die nächste Folie ähm, ist, der, die Bibel spricht nicht von Vollkommenheit, sie spricht von Veränderung. Und das ist ganz wichtig, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Hey, das Ziel ist zu sein wie Jesus, aber das Ziel ist nicht zu sein, zu sagen, hey, ich will jetzt morgen perfekt sein oder so, aber immer dran zu bleiben, immer wieder diese Veränderung anzustreben. Das ist das, worum es letztlich geht und was die Heiligung ist. Deswegen sagt Paulus auch dann in Vers 12 weiter, doch ich setze alles daran zu ergreifen, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich gehöre zu Jesus, ich will leben wie Jesus, ich will für Jesus leben und ich will irgendwann Jesus sehen. Das ist so meine Ausrichtung, darum geht es den Paulus und das ist auch das Merkmal eines echten Christen. Und dann schreibt er weiter, ähm, ab Vers 13, Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, ich bin noch nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegpreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wie alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, eine andere Bibelübersetzung schreibt hier, wie alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, Manche Übersetzungen steht hier sogar vollkommen, ja? ähm, weil das unser Ziel ist. Wir wollen uns so verhalten, wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, ne, wird Gott euch noch Kleid und Einzig schenken. So Paulus war sehr überzeugt von seiner Theologie. Hammer. Ich meine, er hat auch Jesus ziemlich gut gekannt. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten, bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie meine Mitarbeiter und ich. Weißt ihr, ich habe das ähm, tatsächlich bis auch noch vor kurzem immer so gelesen, dass, dass Paulus sagt, hey, ich bin schon so gut unterwegs mit Jesus. Ich meine, ne, 30 Jahre Bibel geschrieben und so. An, an mir könnt ihr ein Beispiel nehmen, wie gut ich schon bin, wie heilig. Und ich dachte, hey, ich werde das niemals sagen können. Ich, 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 also, ne, ich habe Jugendarbeiten so gemacht, ich habe niemals gesagt, hey, folgt mir nach wie ich Jesus nach. Ich hey, folgt lieber direkt Jesus nach. So, ja? weil, weil ich finde es schon echt anmaßend, um nicht zu sagen arrogant oder stolz. Aber, aber Paulus meint das überhaupt nicht hier. Das ist nicht das, was er hier sagt. Er sagt hier was vollkommen anderes. Was nämlich Paulus sagt, ist, ich bin nicht vollkommen. Hey, ich habe es noch nicht geschafft. Ja? Ich habe nicht alle meine Dinger beisammen, wie auch immer das heißt. Okay, ja, ja. Ähm, ja ich, ich habe es, ich hab's noch nicht geschafft. Und wenn er quasi sagt, folgt meinem Beispiel nach, dann meinte eben nicht, hey, ich bin jetzt schon so heilig. Ne, versucht erst mal daran zu kommen. Ja, ich bin auch nicht, aber ich bin schon ziemlich weit so. Ja, kriegt das erst mal hin. Das, das sagt er nicht. Was er sagt ist, was er damit meint ist, hey, folgt meinem demütigen Beispiel immer wieder Sünde zu erkennen und zu bekennen und zu denen zu gehören, die beständig weiter wachsen, weiter lernen, sich weiter verändern lassen und Jesus ähnlicher werden. Ja, das heißt, wenn er sagt, folgt meinem Beispiel, sagt er, folgt meinem Beispiel der Demut, des Lernens, des Bekennens und des Veränderns werden und, und mit Sünde ähm, nicht irgendwann die okay zu finden, sondern immer sich weiter Jesus auszurichten und ihm ähnlicher zu werden. Das sagt Paulus, wenn er sagt, folgt mir nach. Weil das ist das, was wir bei Paulus sehen. Und ich finde es so spannend, ne? ähm, im ersten Korintherbrief sagt Paulus noch, hey, ich bin einer der größten Apostel, ich arbeite mehr als Sie alle. Sie also hat einen Grund, warum er das sagt. Und trotzdem kommt da was rüber. Und dann über zehn Jahre später, im ersten Timotheusbrief sagt er, hey, ich, bin der größte Sünder von allen. Und ich finde es so spannend, dass man auch beim Paulus sieht, je näher er Jesus kommt, desto mehr erkennt er, kennt, wer er eigentlich ist. Und desto mehr er braucht er Demut und desto mehr er braucht er Vergebung und desto mehr muss er Jesus ähnlicher werden. Wenn er sagt, folgt mir nach, folgt meinem Beispiel nach, dann meint er genau das. Nicht aufzuhören, nicht irgendwann zu denken, ich habe es geschafft, nicht irgendwann so zu tun, es wäre mir perfekt, sondern immer wieder zu sagen, ich bin es nicht. Ich brauche Jesus. Und du auch. Das ist, was Jesus äh, Paulus da meint, sorry ich finde dieses Bild von der Zwiebel so schön, ähm, nicht weil ich Zwiebeln, also Zwiebeln, ja genau, aber, aber die sind so Schichten und, und es geht immer Schicht für Schicht näher zum Kern. Ich habe das Gefühl, wenn du mit Jesus unterwegs bist, weißt du, so die Schale, so das Grobe, das ganz schnell weg, aber dann immer so näher zu kommen zum Kern, immer mehr rauszuscheilen, was eigentlich so in dir drin ist, das passiert über Jahre, über Jahre. Wenn du dann mit so ältesten Geschwistern bei uns aus der Gemeinde redest, wo dann plötzlich das Langzeitgedächtnis anfängt zu tickern, hey, die bitten um Vergebung vor Gott, wo die mal vor 50 Jahren jemanden gesagt haben, der ist blöd oder so, wo du denkst, wow, hey, Gott ist immer noch am Arbeiten. wisst der Gott ist nicht so stark. Ist ähm, der Gott ist jetzt eigentlich schon vorbei? Ähm, <lacht> ich überziehe fünf Minuten. Ähm, das Problem ist, viele von uns, wir leben so, als wären wir perfekt weil wir genau uns dem nicht aussetzen wollen und weil wir eben denken, mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet, dass ich ja irgendwann mal besser sein muss. Dann fällt es uns total schwer, über Sünde zu sprechen oder es zuzugeben. Ein Beispiel daran, ich werde es nicht zu sehr ausführen, ist aber tatsächlich, wie reagierst du denn darauf, wenn jemand dich anspricht auf Sünde? Weißt du, du kannst total sagen, hey, du hast recht, das stimmt, danke dafür, dass du mir das sagst, ich, ich, ich werde das mal bewegen. Oder aber du bist total defensiv. Oder greifst direkt zurück an. So, ja, und du bist besser oder was? So, ja. So. Und das offenbart ganz viel, wo du auf diesem Weg bist. Ob du sagst, hey, ähm, ne, was bildest du dir ein, mich darauf ansprechen zu können? Oder, oder ne, oder ich habe doch keine Sünde. Mein Opa war auch schon immer so, ja. Ich bin halt so von meinen Genetik oder meine Eltern hatten nie Liebe für mich. Ist doch kein Wunder, dass ich alle Menschen nervig finde, ja. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, die Strategie ist, ist oft Ausrede, ist oft Verantwortung von sich selbst auf andere zu schieben. Aber, aber das hat nichts mit Reifheit zu tun, ja mit Reife, mit reifem Christsein. Sondern die ziehen das an, die sagen, ja, ich will lernen, danke, dass du mir das gesagt hast. Ja, du musst dir jeden Schuh anziehen, ist klar. Aber es gibt Menschen, hey, haben, hast du Menschen in deinem Leben, die die Autorität haben, bei dir reinsprechen? Wisst ihr, keiner ist von uns perfekt, aber wenn es darauf ankommt, handeln wir so, als wären wir es. Und das ist nicht, was Paulus sagt. Und er sagt, was uns da raushilft, ist auf andere zu schauen und auf ihn, die in Demut da vorangehen. Und ich will euch noch zwei Schlüssel geben zur Reife, das eben vergessen und vorwärts gehen. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. <lacht> also die Andrea. <lacht> <lacht> Andrea. <lacht> <lacht> Code word. <lacht> ich glaube, dass viele Christen diesen Vers komplett falsch verstehen. Ja, die sagen, hey jetzt bin ich Christ, egal was dahinter war, ich gehe jetzt einfach nach vorne. So, ja, Vergangenheit abgeschlossen, habe ich nichts mehr mit zu tun. Aber das ist nicht, was die Bibel hier meint. Ganz im Gegenteil. Wisst ihr, ähm, es ist, manchmal wird es genutzt um aus, als Ausrede, um Sünde zu ignorieren, die wir selbst begangen haben oder aber die auch an uns begangen wurde. Und zu vergessen bedeutet eben nicht, dass ich nicht zurückzahlen muss, was ich gestohlen habe, nicht in Ordnung bringen muss, was ich verbockt habe, nicht um Entschuldigung bitten muss, wo ich andere verletzt habe oder auch keine Versöhnung suchen muss. Das heißt es nicht, das heißt nicht so, euch, ich glaube jetzt an Jesus, alles neu, ich kann nach vorne schauen, total egal, was da mal war. Das meint es nicht. Und im Gegenzug heißt es auch nicht, was an dir passiert ist, wenn du verletzt wurdest, missbrauchst wurdest, belästigt wurdest, gemobbt wurdest, betrogen, angelogen, hintergangen. Du musst mit deiner Vergangenheit ins Reine kommen. Hey, wenn du nicht was hinter dir aufräumst und in Ordnung bringst und damit versöhnt bist, wirst du nicht nach vorne gehen können. Und dieser Vers bedeutet nicht einfach nur schwamm drüber. Überhaupt nicht. Und wisst du, woran du feststellst, ob du mit deiner Vergangenheit im Reinen bist? Wenn du darüber sprechen kannst, jemand zu dir kommt und sagt, erzähl mir von deiner Vergangenheit und du merkst, wow, da habe ich keine Lust drauf, dann zeigt es, dass du wahrscheinlich nicht im Reinen bist mit deiner Vergangenheit. Warum weiß ich das? Ich finde das so stark an Paulus, der direkt in Philippa 3 am Anfang sagt, ne? Ich, ich fasse nur zusammen und er sagt, hey, ich ähm, wurde am achten Tag beschnitten, ich bin Israelit, ich gehöre zum Stamm ich bin Hebräer unter Hebräern, ich bin einer der Pharisäer, ich habe das Gesetz wirklich komplett gehalten, das sagt er alles und, und er erzählt, was, was er alles in seiner Vergangenheit getan hat, ja, wie er sich aus eigener Kraft versucht hat, Gott zu gefallen, ganz am Schluss sagt er, und übrigens, ich war ein Mörder, ja, ich habe die Kirche verfolgt und Paulus schreibt es und ich denke, er kann da so frei und offen drüber reden, weil er versöhnt ist mit seiner Vergangenheit. Vergessen, was hinter uns liegt, bedeutet nicht, dass ich es einfach vergesse und dass es nicht mehr zu mir gehört, sondern dass ich weiß, ich habe es mit Jesus ins Reine gebracht und deswegen kann ich nach vorne gehen. Und viele von uns sind gefangen von Angst und Scham, ihr altes Leben ist ihnen peinlich, aber genau dafür ist Jesus gestorben. Das meint Rechtfertigung. Hey, was auch immer du getan hast, Jesus ist größer und je länger du versuchst, es zu verstecken, desto mehr wird dich das daran hindern, nach vorne gehen zu können, desto mehr wird es dich daran hindern, in diese Freude zu kommen. Lass uns aufstehen, es gibt, ähm, Paulus geht noch weiter, er sagt, es gibt zwei Arten von Menschen und dann beschreibt er, es gibt viele, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus sind. Und er sagt, oft habe ich es gesagt, jetzt beschwöre ich sogar unter Tränen, ja, es gibt ihr Gott wünschen und ihr Weg führt uns Verderben, weil im Grund leben sie nur für ihre Triebe und Begierden, ja, woanders steht, ihr Gott ist ihr Bauch, statt sich dafür zu schämen, sind sie stolz drauf, sie denken nichts anderes als das Leben auf dieser Erde. Und das ist die letzte Folie, die ich dabei habe. Ähm, es gibt Menschen, die zwar in die Kirche gehen, die aber nicht in Christus sind. Und Paulus sagt es unter Tränen. Und, und das es ist gar nicht so einfach, das das auch morgens zu predigen. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt Menschen, die diesen gesamten Heiligungsprozess, die erleben das nicht. Hey, die sagen, hey, ich komme gerne in die Kirche, ich finde das ganz nett, ich finde auch Religion ist ganz cool, was sie so erleben, spricht mich schon irgendwie an. Aber du bist noch nicht, du gehörst noch nicht wirklich dazu und du spürst es. Und dann gibt es Menschen, die, die, die starten irgendwie mit Jesus durch, die melden sich beim Bekehrungsaufruf, die, die sprechen in Gebet, die, die fangen sogar an, ihr Leben ein Stück weit aufzuräumen. Aber dann hört es irgendwann auf und sie bleiben stehen und, und da ist kein Veränderungsprozess mehr zu sehen, kein Heiligungsprozess da. Da geht nichts mehr. Und Paulus sagt, hey, das, da ist was nicht in Ordnung bei euch. Seid ihr wirklich in Christus? Hey, glaubt ihr wirklich an Gott oder, oder glaubt ihr, dass Jesus wiederkommt? Ist das euer Ziel? Ist das eure Vision, dass da mal ein Jesus wiederkommt? Wie geht's es dir damit, wenn du weißt, Jesus kommt morgen wieder? Kriegst du dann Angst oder kriegst du Freude und Hoffnung? Wirklich. Und Paulus sagt, prüft euch selbst. Seid ihr in diesem Heiligungsprozess, erlebt ihr das. Ihr müsst nicht perfekt sein. Aber ist es bei dir so, dass du immer wieder sagst, Jesus, ich brauche Gnade, Jesus, ich möchte nach vorne, Jesus, ich brauche Veränderung. Und das ist, was Paulus hier im Philipperbrief so stark schreibt und sagt, Leute, hey, das Ziel ist Jesus und diese Freude, die er gibt, die ist so unendlich wunderschön. Aber die können wir nur haben, wenn wir ihn wirklich kennen. Kennst du ihn? Das ist, womit Paulus im Philipperbrief in diesem Kapitel endet. Und ich möchte dich heute Morgen fragen und vielleicht schließen wir einfach mal die Augen. Vielleicht gehst du tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in die Kirche. Und vielleicht ist es für dich so normal geworden. Wenn du dein Leben anschaust, wirst du feststellen, dass Jesus eigentlich gar keine Rolle spielt. Ja, Du hast deine sozialen Beziehungen in die Kirche, du machst bei Programmen mit. Aber bist du wirklich in der Veränderung, bist du wirklich in der Heiligung, merkst du wirklich, wie der Heilige Geist noch an dir arbeitet und es darf und du immer noch Sünde bekennst? Und vielleicht sitzt du gegen und denkst, auch schon wieder Sünde bekennen, meine Güte, ja, aber es ist, hey, es gehört dazu, wenn wir Jesus ähnlicher werden. Und wenn du merkst, da, bist du, da fehlt dir was, hey, bitte komm ins Reine mit Gott. Geh nicht hier raus in der falschen Sicherheit. Hey, ich möchte nicht, dass unsere Kirche dafür verantwortlich ist, dass irgendjemand hier rausgeht und denkt, er ist errettet und er ist es nicht. Und das ist ein Prüfstein. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, um dir das auszulegen. Aber wisst ihr, es ist ein Prüfstein, ob du verändert wirst. Das ist der Prüfstein, ob dein Leben Früchte bringt, ob du Jesus wirklich liebst. Das ist der Prüfstein, woran du dich selber messen kannst, ob du mit Jesus verbunden bist. Hey, Ich werde mir niemals anmaßen, zu verurteilen, ob du rettet bist oder nicht. Aber daran wirst du es erkennen. Und, und, und tu das, dich immer wieder da erforschen zu lassen. Und dann möchte ich heute Morgen diejenigen fragen, die Jesus noch gar nicht kennen, die es auch ganz klar wissen. Vielleicht bist du das erste Mal hier und du hörst das erste Mal von Jesus. Hey, ich mache dir so Mut. Hey, ähm, nimm Jesus als deinen Retter an. Hey, es gibt eine Ewigkeit. Es gibt ein Getrenntsein von Gott und es gibt eine wundervolle, wunderschöne Ewigkeit mit ihm. Wir werden es nächste Woche auch richtig ordentlich feiern. Aber heute ist auch ein Tag, wo du die Rettung in Jesus annehmen kannst und dieses neue Leben bekommen kannst. Wenn du das möchtest, wenn du, ähm, dich danach sehnst, dass da jemand ist, der dir deine Schuld vergibt und dir das neue Leben gibt, dann, dann sag ja zu Jesus. Und wenn du das möchtest, dann frage ich dich jetzt einfach noch ganz kurz, ob du das, ob du einfach deine Hand heben willst als Zeichen, dass du Jesus Christus in dein Leben einladen möchtest. Dann tu es. Ähm, das ist ein guter Moment. Das ist ein erster Schritt. Das heißt noch lange dass dann alles in Butter ist, aber es ist der erste Schritt. Wenn du das möchtest, gebe ich dir einfach heute Morgen die Möglichkeit, Gott da ein Zeichen zu geben. Ist da jemand, der das möchte? Danke, ich habe eure Hände gesehen. Jesus, ich möchte jeden segnen, der heute Morgen hier ist, der sich jetzt gerade gemeldet hat. Ich bitte dich, dass... Ähm du mit ihnen jetzt die nächsten Schritte gehst, dass sie ähm, erleben, wie, wie du wirklich in ihr Leben kommst und Vergebung schenkst und neues Leben schenkst und ähm, wie sie mit dir durchstarten können, dieses wundervolle Glaubensabenteuer, her. Ich danke dir, dass du Sünde vergibst und dass nur du das kannst und ich bitte dich, dass, dass die Menschen, die sich jetzt gemeldet haben, das erleben dürfen, wie Schuld vergeben wird, die sie vor dir bekennen und wie sie neues Leben bekommen von dir. Ich möchte auch für alle anderen meine Brüder und Schwestern beten, die, die jetzt angesprochen sind und, und die sich wirklich fragen, vielleicht sogar Zweifel aufkommen, dass du mit Jesus daran begegnest und dass sie ganz neu mit dir durchstarten. Herr, dass sie erkennen, so wow, vielleicht bin ich gar nicht mit Jesus unterwegs und, und ich will zurückkommen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du Mut schenkst, das auch wirklich einzugestehen, ähm, Mut, da ehrlich zu sich selbst zu sein. Und ich segne sie, weil du liebst es, wenn Menschen zurückkommen. segne sie mit Mut und einfach den Glauben, dass du sie nicht abstößt, nicht, nicht wegstößt, sondern dass du sie annimmst. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben. Ähm, ja, ist gut, Amme. Hey, wir sind schon am Ende des Gottesdienstes und ich möchte dich einfach noch einladen, wirklich hier vorne für euch beten zu lassen. Wir haben ein Gebetsteam da. Und wenn du merkst, wow, da stimmt was nicht zwischen mir und Gott, nutzt es, nutz es. Lass wirklich für dich beten. Es hilft so sehr, wenn wir auch jemand anders damit reinnehmen. Versucht es nicht nur alleine mit Gott irgendwie klarzukriegen. Wenn du heute Morgen die Entscheidung getroffen hast, hey doch, ich will Jesus kennenlernen, dann komm auch einfach nach vorne, lass für dich beten, mach das nochmal fest. Ansonsten möchte ich alle ganz herzlich ins Café einladen. Wir werden jetzt ähm, da wieder Gebäck haben und, und, und Kaffee. Und wenn du das allererste Mal hier bist, auch herzliche Einladung für dich, unser Welcome-Paket dir abzuholen am Infopunkt. Da sind Infos drin für dich über unsere Kirche und auch ein Gutschein fürs Kaffee. Lass dir nicht entgehen. Wir würden uns freuen, wenn du das einfach nutzt und, und wir dich auch kennenlernen können heute Morgen. Dann ist jetzt gleich um 11.15 parallel zum zweiten Kurs, äh, zum zweiten Gottesdienst Next Steps. Das ist quasi unser Glaubensmitgliedschaftskurs, wo du einfach mehr entdecken kannst, wer wir als Kirche sind, wie Gott dich geschaffen hat, was er in dich reingelegt hat heute ist zwei. Wachstum, genau. Step 2. Sehr cool. Und ähm, genau, Ostern. Ladet ein. Ihr habt Flyer auf euren Plätzen gefunden. Wir haben noch viele davon. Ladet ein. Und genau, denkt an die Zeugnisse ähm, hinten im Foyer. Wow, so viel zu tun. Amen. <lacht> und jetzt will ich euch aber unter den Segen Gottes stellen. Wenn du willst, kannst du einfach die Augen schließen, die Hände vor dich ausstrecken Zeichen, dass du ihn empfängst. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Seid gesegnet. Habt eine geniale Woche. Gott mit euch.